0: Witam Cię serdecznie w piątym odcinku podcastu Silny Marka w praktyce, a dzisiaj będziemy rozmawiali o relacjach biznesowych. W końcu to one są jak tlen dla naszego biznesu. Bez odpowiedniej ilości tlenu nasz biznes krztusi się i dusi. Dostaje zadyszki i finalnie traci oddech, mdleje i umiera. I tak się dzieje, jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości biznesowych relacji. Ja nie mówię tutaj tylko o sprzedaży, ale różnego typu biznesowych relacjach, więc temat jest bardzo ważny. Mam zamiar pokazać wam wiele perspektyw biz nawiązywania biznesowych relacji na Linkedinie, więc jeżeli masz świadomość tego, jak ważny jest ten temat to koniecznie zakładaj słuchawki, idź na długi spacer, zrób sobie trening, albo mam nadzieję pojadę z tobą gdzieś w jakąś dłuższą podróż, bo będziemy rozmawiali konkretnie i na temat. Biznesowe relacje to nie tylko sprzedaż, ale szeroko pojęte networki. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, dlaczego LinkedIn jest dobrym źródłem pozyskiwania kontaktów różnego typu, jak nawiązywać relacje, jak zapraszać do kontaktu, jak odpowiadać na zaproszenia i finalnie też o tym, jak pokazywać swoją ofertę produktów i usług. I tak, w tym podcaście nie boimy się słowa sprzedaż. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że sprzedaż to pomaganie. Jeżeli robisz dobrej jakości produkty czy usługi, to absolutnie nie ma czego się wstydzić, wręcz przeciwnie, należy o tym mówić szeroko i głośno, dlatego że tak dużo słabej jakości produktów jest reklamowanych, Chciałabym, żeby w końcu tej dobrej jakości produkty miały swoje miejsce, działały odważnie i żeby były zauważone. Dlatego nie boimy się słowa sprzedaż i o tym dzisiaj też będzie. Dodatkowo też powiem o tym, kogo i jak zapraszać oraz na co w całym tym procesie zwrócić uwagę po to, żeby zaistnieć z dobrą reputacją i renomą, na największej biznesowej platformie społecznościowej na świecie, czyli na LinkedIn. To co? Zaczynamy! Na dzisiejsze nasze spotkanie, na dzisiejszy odcinek przygotowałam takie cztery główne punkty. Ale zanim zagłębimy się w temat nawiązywania biznesowych relacji na LinkedInie, chciałabym w ogóle, żebyśmy się zatrzymali chwilę i zastanowili się, dlaczego LinkedIn? Dlaczego właśnie na tą platformę warto zwrócić uwagę? i Dlaczego właśnie tam warto zainwestować swój czas? I nie bez przyczyny mówię o słowie inwestować, bo nasz czas jest źródłem ograniczonym. Jest jak złoto, którego nie da się doprodukować. Możesz, możesz mieć większą ilość pieniędzy, Możesz więcej oszczędzać, ale z czasu masz określoną ilość i nigdy nie będziesz miał go więcej. Więc uważam, że czas jest czymś, co my inwestujemy i poprzez odpowiednią inwestycję możemy spowodować, że będziemy mieli większe efekty. Biznesowo świat, w którym obecnie funkcjonujemy, znacząco różni się od tego, który był jeszcze 10 lat temu. I mówię to w takim kontekście, żeby w pewien sposób ocenić tą skuteczność LinkedIna, żeby w pewien sposób ocenić tą naszą inwestycję czasu, o którym mówiłam na samym początku. I chciałam wam powiedzieć, że są pewne statystyki, które spowodowały, że ja jakieś 3 lata temu zaczęłam zastanawiać się, jak ja trafię do mojego odbiorcy, do mojego klienta z usługą, z ofertą, którą mam do przedstawienia. Co mnie tak skonfrontowało, to były wyniki, które mówiły o tym, że 92% nabywców usuwa maile lub wiadomości głosowe od nieznanych osób. Mówiły o tym, że 2,5% rozmów telefonicznych przekłada się na spotkania. Mówiły o tym, że 5 razy Klient styka się z treścią marki, czyli z jakimś komunikatem, z jakimś artykułem, czy z czymkolwiek innym związanym z marką, zanim spotka się z przedstawicielem handlowym. I to były takie statystyki, które sobie pomyślałam, wow, to jeżeli ta, taka jest niska skuteczność trafiania do klientów, taka niska skuteczność ef i efektywność tych takich tradycyjnych już metod pod tytułem właśnie e-mail marketing, czy dzwonienie do klientów, czy właśnie umawianie się z klientami poprzez telefon na spotkanie, no to co tu teraz robić? Jak tu w ogóle trafić do tych moich klientów? Jak trafić do decydenta? Kiedy mamy świadomość, że dzwoniąc do jakiejkolwiek firmy, najczęściej słyszymy, proszę wysłać ofertę na maila, na no maila oczywiście, którego, którego nikt nie czyta i który gdyby był faksem, prawdopodobnie byłby automatycznie podłączony pod niszczarkę. Albo mówi, słyszymy, że no, tej osoby nie ma, nie wiadomo kiedy wróci. Albo co gorsza, słyszymy coś w stylu proszę pana, proszę pani, oddzwonimy do pana. No i wtedy pojawia się scena jak z, z tego filmu no ale wy nie macie mojego telefonu, ale my na pewno do pana oddzwonimy. No i co w takiej sytuacji też można pomyśleć o tym, co by tutaj zrobić? W sytuacji, w której jest bardzo dużo treści w internecie, w której tak naprawdę trudno się tymi treściami wyróżnić, a jednak nadal uważam, że ofensywne trawienie do klientów jest czymś, co powinno, co powinno się robić z wielu perspektyw. I że takie agresywne czekanie na klienta to nie jest żadne rozwiązanie. Kiedy mówimy o tym, że klient pięć razy i kiedy tak przyjrzymy się tej statystyce, że klient pięć razy styka się z treścią marki, zanim spotka się z przedstawicielem handlowym, widzimy tutaj ogromną rolę marketingu, która polega na tym, że jeżeli tych treści nie będzie w internecie, no to klient prawdopodobnie nigdy do tego przedstawiciela handlowa, czy handlowego, czy do biura obsługi klienta, czy na stronę w ogóle nie trafi. I w tych statystykach, które tam widziałam, które czytałam, była jedna taka statystyka, która sobie pomyślałam, Wow, rzeczywiście, to może być prawdą, ponieważ według Forestera 80 do 85% naszych decydentów jesteśmy w stanie dotrzeć poprzez media społecznościowe. Poprzez media społecznościowe i niekoniecznie zawsze ofensywnie już sprzedając, ale jesteśmy w stanie te osoby, że tak powiem, namierzyć, nawiązać z nimi miękko relacje, podpytać przedstawić w sposób nienachalny, niespamujący, spowodować, że ta relacja zostanie zainicjowana. I kiedy myślałam o, o mediach społecznościowych, te statystyki generalnie dotyczyły różnego typu mediów społecznościowych, czyli, e, czyli a ponieważ to jest firma amerykańska, tam w głównej mierze bardzo dużą popularnością e, cieszy się Twitter, który u nas nie zyskał dużej, dużej popularności i renomy. Ja osobiście przyznam się że też, do tej pory nie wiem o co chodzi w Twitterze i nie bardzo, nie bardzo go rozumiem. E, ale myśląc o naszym tutaj lokalnym rynku, myśląc o Polsce, przyszło mi do głowy jedno zasadnicze pytanie. No tak, jeżeli gdybym ja była klientem, gdybym ja chciała, chciała sprawdzić gdzieś opinię o produkcie, usłudze, nawiązać relacje, albo gdybym ja była osobą decyzyjną i ktoś miałby się ze mną skontaktować, w, żeby mi coś zaoferować, coś mi sprzedać, to pomyślałam sobie, że taką jedyną, jedynym miejscem, które uznałabym za stosowne do tego, żeby taka, taka e, inicjatywa nastąpiła, to byłby LinkedIn. Dlaczego? Dlatego, że na LinkedInie występujemy e, w takiej sferze zawodowej i Facebook, Instagram, e, i inne media społecznościowe dla młodszych, Snapchat czy nawet TikTok obecnie jakby wchodzący i, i cieszący się dużym powodzeniem, to, to LinkedIn jest takim miejscem, na którym my się pojawiamy od strony strefy zawodowej, więc to by było takie miejsce, którym chciałabym, żeby takie rzeczy się wydarzały. I rzeczywiście okazało się, bo, ponieważ już to od ponad trzech lat tym się zajmuje, że LinkedIn nie tylko jest idealnym do tego miejscem, ale LinkedIn jest siecią społecznościową, która się bardzo dynamicznie w Polsce rozwija, na świecie również nadal się rozwija i my, o ile do Facebooka, Instagrama i innych sieci mamy podejście, że to jest miejsce, w którym relaksujemy się, spędzamy, spędzamy czas, tak LinkedIn nadal jest miejscem, w którym my inwestujemy swój czas, jesteśmy tam, żeby zdobywać tematy związane z rozwojem kariery, z rozwojem biznesu, więc gdzie? indziej, jak na LinkedIn. Co ważne, chciałabym, żebyście myśleli o LinkedInie nie jako miejscu, w którym teraz będziemy przesiadywali całe dnie i noce, po to, żeby tam nawiązywać relacje, rozwijać relacje i po prostu być w tym miejscu. Ja jestem, yy, i nie wiem, czy to już mówiłam w tym podcaście, ale jestem taką zwolenniczką takiego powiedzenia, w którym mówi się, że nie buduje się domu na nie swojej ziemi. I dla mnie LinkedIn jest taką właśnie nie nieswoją ziemią, e, ziemią, która należy tak naprawdę do Microsoftu. E, I tak jak Facebook nale, należy do słodkiego marka i tam również niczego nie buduje, co by było stałe i e, co by było jakimś wielkim imperium, które by było zbudowane na cudzej ziemi, tak samo LinkedIn. LinkedIn jest miejscem, które jest dla mnie e, miejscem jakby pobrania kontaktów, znalezienia kontaktów, nawiązania relacji i sprowadzenia tych osób na moją ziemię. Poprzez moją ziemię oczywiście rozumiem moją stronę www, rozumiem mój news newsletter, czy rozumiem też mój podcast, którego właśnie słuchasz. Dlaczego tak? Dlatego, że po pierwsze zawsze może się wydarzyć sytuacja, w której, w której dana, dany właściciel platformy stwierdzi, że zamyka interes albo zostanie sprzedany komuś innemu, albo co gorsza, z jakichś innych dziwnych, niewytłumaczonych przyczyn zamkną ci konto. I co? I wtedy tracisz kontakt, dostęp do wszystkich swoich kontaktów. Dlatego LinkedIn radziłabym traktować raczej jako taką przestrzeń, taką kawiarnię, albo raczej rynek dużego miasta, gdzie jest dużo ludzi, gdzie ty przychodzisz, nawiązujesz z tymi ludźmi relacje i mówisz, no to chodź teraz do mnie, zapraszam cię, usiądziemy sobie, porozmawiamy, wypijemy kawę. Dlatego mówiąc yy, i szkoląc i też tłumacząc tą moją filozofię, to moje, to moje podejście raczej do LinkedIna, ja nazywam to taką drogą od kontaktu do kontraktu. I to jest też tak, i to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, że yy, Relacje biznesowe na LinkedInie to nie jest tylko sprzedaż. To nie jest tylko sprzedaż i to nie jest tylko oferowanie produktów, to też jest, ale te relacje mogą być na kilku poziomach. I to świetne miejsce, jakim jest LinkedIn, miejsce, gdzie przychodzimy po to, żeby właśnie nawiązywać relacje, zdobywać wiedzę biznesową, żeby dowiadywać się, co się dzieje w branży, to to miejsce też skupia wiele grup ciekawych, grup odbiorców. I z mojego doświadczenia i z mojej praktyki działania na LinkedInie Wynika, że bardzo dużo jest też tam dziennikarzy i ten kontrakt, bo jak wam powiedziałam od kontaktu do kontraktu, ten kontrakt to nawiązanie relacji nie tylko kończy się sprzedażą, ale też kończy się tym, że jesteś zapraszany do udziału w różnego typu wypowiedziach. Niejednokrotnie zostałam zaproszona czy do Pulsu Biznesu, żeby wypowiedzieć się w jakiejś przestrzeni eksperckiej, do Rzeczpospolitej. Jest mnóstwo dziennikarzy, którzy są na Linkedinie i widząc eksperckie komentarze, widząc merytoryczną wiedzę poszczególnych uczestników Linkedina, zapraszają ich do swoich dzienników, do swoich, do, do radio, do telewizji. Więc to jest pierwsza grupa ludzi, których widzę na LinkedInie. Kolejna grupa ludzi, których widzę na LinkedInie to oczywiście są nasi klienci. Nasi klienci obecni i warto nawiązać relacje na LinkedInie z kimś, komu już coś sprzedajesz, ale nasi potencjalni klienci. Jeżeli jesteś nową osobą na LinkedInie i nie wiesz jak to sprawdzić, czy twoi klienci lub potencjalni klienci są na LinkedInie, to na to są dwa sposoby. To po pierwsze, weź, weź imiona i nazwiska swoich klientów, obecnych klientów, nazwy firm i sprawdź, czy oni są na Linkedinie. Natomiast, jeżeli chcesz sprawdzić, jaki jest potencjał Linkedina, to LinkedIn e, gromadzi e, swoich użytkowników i dzieli je ich na branżę. Każdy z nas zakładając profil na Linkedinie, zaznacza w nim, z jakiej branży, z jaką, z jakiej branży pochodzi, w jakiej branży pracuje. I w koncie premium Sales Navigator jest taka możliwość, że można zobaczyć, ile ludzi w, z danej branży jest na Linkedinie. I to realnie pokaże ci, jaki jest potencjał tego medium. Druga rzecz, nie tylko pokaże ci, ile tych osób jest, czyli ma konto, ale pokaże ci aktywnych użytkowników w ciągu ostatnich 90 dni, i nie oszukujmy się, ta druga cyfra jest smutniejsza, ale ważniejsza, ponieważ to realnie pokazuje Ci, ile osób jest w stanie w ogóle wejść w interakcję z Tobą, z Twoimi treściami, zareagować na to, co będziesz robić na LinkedInie. Także jeżeli serio zastanawiasz się nad tym, czy jesteś w stanie nawiązywać relacje biznesowe i jak duży jest ten twój rynek, jak duży jest ten targ, jak wielka jest taka wiarnia, gdzie możesz spotkać ludzi i później ich przyprowadzić do siebie, to to jest najlepszy sposób. Jeżeli chodzi o samego LinkedIna i jeżeli jesteśmy w tym aspekcie, dlaczego LinkedIn? i jak w ogóle zacząć te relacje na Linkedinie, to chciałabym powiedzieć o czymś tak bardzo ważnym, jak netykieta. Bo zdaję sobie sprawę, że wiele osób y, blokuje przed nawiązywaniem relacji na Linkedinie taka, takie przeświadczenie o tym, że mm, może tego nie wypada, a może y, lepiej nic nie zrobię, bo jak coś tutaj źle nacisnę, coś źle zrobię, to po prostu będzie kicha i chryja na pół internetu. I to jest słuszna postawa, to jest postawa, która wykazuje się raczej taką pokorą, więc nie rezygnowałabym z, z niej, natomiast zachęcam do tego, żeby dowiedzieć się i zapoznać się z, net, z netykietą. I ja dokładnie o tym, jaka jest netykieta na Linkedinie, piszę, na swoim najnowszym artykule, który jest na moim blogu i link będzie w notatkach do tego podcastu. Ale żeby nie zostawić Cię tak z niczym, to powiem o podstawowych zasadach, jeżeli chodzi o nawiązywanie relacje, relacji na Linkedinie, a resztę, również mógł doczytać w artykule, żebym też te się nie powtarzała. Jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji na LinkedInie, to nie ma czegoś takiego, że do swoich znajomych możesz zaproszać tylko i wyłącznie osoby, które znasz. Nie wiem, czy masz świadomość, ale jest pewien limit osób, które możesz mieć w swojej pierwszej linii kontaktów na LinkedInie. I tych osób, uwaga, możesz mieć 30 tysięcy. 30 tysięcy to takie średniej wielkości miasteczko w Polsce i LinkedIn ci pozwala mieć właśnie w swoich kontaktach tyle osób. Stąd myślenie o tym, że ja mogę mieć w swojej sieci kontaktów na Linkedinie tylko osoby, które znam osobiście jest trochę niedorzeczne i nieprawdziwe. Dlatego nie bój się, możesz zapraszać do kontaktu osoby, które zupełnie nie znasz i to wcale nie jest nietakt, lub pewnego rodzaju fopa. Jest to normalne. Na LinkedInie jesteśmy po to, żeby nawiązywać biznesowe relacje. I jeżeli dana osoba nie będzie widziała wartości w tym, żeby Ciebie znać, albo wcześniej nie pokaże, że Ciebie warto poznać, a potem jak to się poznaje, za chwilę powiem, no to to, to już jest druga sprawa. Natomiast yy, ja lubię mówić o, w takim, o takim takie zdanie uodważniające do tego typu zachowań, które brzmi: jeżeli nie pytasz, odpowiedź jest zawsze nie. Więc jeżeli chcesz sprawdzić, czy ktoś chce, chce mieć Ciebie w swojej sieci kontaktów, to po prostu wyślij zaproszenie. I drugi aspekt, o którym bym chciała powiedzieć, to tyle tytułem netykiety i tego, co ludzie się najbardziej obawiają w kontekście w kontekście LinkedIna. LinkedIn Głębiej wejdziemy z, z, w ten temat za chwilę, bo drugi aspekt, o którym chciałam powiedzieć, to są, to jest aspekt tego, gdzie na LinkedInie nawiązujemy relacje i to bezpośrednio jest powiązane z netykietą. To po pierwsze e, nawiązanie relacji zaczyna się tradycyjnie poprzez wysłanie zaproszenia. I etykieta LinkedIna mówi o tym, że warto napisać personalną wiadomość. Warto z tego względu, że w ten sposób pokazujemy prawdziwe, realne zainteresowanie i okazujemy szacunek wobec drugiej osoby, dodając notatkę do zaproszenia, a nie wysyłając i strzelając z automatu. Czy zawsze trzeba wysyłać personalną, taką indywidualną, indywidualne zaproszenie? Nie zawsze. Szczególnie w przypadku osób, które znamy, które nas znają które są dobrymi znajomymi naszymi, znamy się z biznesu, no to nie ma takiej konieczności, że kolejny raz pisać cześć Artur, tutaj e, z tej strony Angelika i pisać długi, e, długi po prostu zaproszenie. Artur mnie zna, wie kim jestem, wysyłam zaproszenie i z pewnością chce być ze mną w kontakcie, ponieważ znamy się, że tak to powiem, offline'owo. Natomiast... E, jak ludzie nas jeszcze poznają na LinkedInie i jak te relacje następują. Przede wszystkim miejcie świadomość, że na LinkedInie bardzo dużo osób obserwuje nas i obserwuje nasze zachowania, nasze komentarze, nasze reakcje na różnego typu treści. I miałam taką sytuację, w której 8 marca, w rok temu umieściłam taki dość wiralowy, że tak to powiem, post, który zbudził gigantyczną dyskusję, pod którym było ze 150 komentarzy. Ten post miał bodajże 1200 reakcji, wtedy polubień, bo to jeszcze był czas, kiedy nie było serduszek, znaku zapytania, oklasków i tego typu rzeczy. I na skutek tego postu napisał, dostałam bardzo dużo zaproszeń do kontaktu, chyba z 200, jak nie więcej. Ale jedno zapamiętałam szczególnie, ponieważ ja zawsze, kiedy ktoś mnie zaprasza do kontaktu, pytam, dlaczego ktoś mnie do, do kontaktu, to ten pan odpisał mi, że zaprosił mnie do kontaktu, ponieważ widział w komentarzu moją odpowiedź, jak z dużymi emocjami, a jednocześnie taktem odpowiedziałam pewnej pani w komentarzu i on uznał, że warto mieć kogoś takiego w kontakcie i dlatego zaprosił mnie do kontaktu. Było to dla mnie bardzo miłe, a z drugiej strony e, uświadomiło mi, jak bardzo e, wnikliwie inni obserwują nasz styl zachowania na LinkedInie czy w innych sieciach. Ciężko mi powiedzieć, e, bo nie jestem ekspertką od innych sieci, więc nie będę się tutaj w tym temacie wypowiadała. Natomiast to wydarzenie spowodowało, że naprawdę uświadomiłam sobie, że zapraszanie i tworzenie relacji biznesowych to nie jest tylko kwestia wysyłania zaproszeń. Czy to była sytuacja, w której ktoś zaprosił mnie do kontaktu, bo uznał, że w sposób w jaki się zachowuje, w jaki się wypowiadam jest dla niego wartościowy? Po drugiej stronie jest właśnie, i znowu to jest element netykiety, styl zachowania, który powoduje, że nigdy prawdopodobnie nie będziesz chciał mieć z kimś takim do czynienia. Ostatnio wrzuciłam, i to znowu było w komentarzu pod pewnym postem, który umieściłam na Linkedinie, i ten post z, był w, znowu taką treścią, która cieszyła się powodzeniem. Było tam ze 150 komentarzy, z 90 reakcji. I jeden pan napisał taki komentarz. Świetny post. I zapraszam do siebie. Po czym odesłał, wrzucił w ten komentarz Link do jakiejś strony związanej ze sprzedażą diamentów. I kochani moi, kochany mój czy kochana, bo nie wiem czy jesteś mężczyzną czy kobietą, chcę powiedzieć, że coś takiego nazywa się spamowaniem. I ja absolutnie nie miałabym żadnej ochoty zaprosić takiej osoby do kontaktu, ponieważ wrzucanie treści, które są niezwiązane merytorycznie, z tematem, który jest, jest podejmowany w danej, danej publikacji, jest zwyczajnie spamowaniem. Więc to jest coś, co powoduje, że my nie chcemy mieć relacji z taką, z taką osobą. Dla mnie to jest też taki, taki komunikat tego, znaczy ja nie chcę zupełnie negatywnie oceniać tego typu postaw, bo może po prostu ta osoba o tym nie widziała, że tak się nie robi, ale jest to ważne od pod tym względem, że warto zwrócić i zastanowić, zwrócić uwagę i zastanowić się, co warto robić, a czego nie robić, aby zupełnie nieświadomie nie zniechęcić innych do siebie. Dobrze, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, która jest ważna w, w kontekście nawiązywania relacji na LinkedInie, ale może wydawać się pozornie nieistotna. Większość ludzi, którzy dostają zaproszenie do kontaktu, kiedy je dostają, szczególnie jeżeli to są decydenci, zakupowcy, którzy dostają mnóstwo zaproszeń po to, żeby później w drugim zaproszeniu dostawać, dostać ofertę sprzedaży, bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii akceptowania zaproszeń. I jedną z rzeczy, które robią, to kiedy dostają zaproszenie, wchodzą na profil danej osoby i patrzą na aktywność tej osoby. Ja osobiście zawsze to robię. Więc jeżeli jesteś osobą, która chce nawiązywać wartościowe relacje, to automatycznie powinno dla ciebie oznaczać, że tworzysz wartościowe treści, tworzysz wartościowe komentarze i jesteś aktywny do społeczności LinkedIna, bo bardzo podejrzane jest, gdy wysyłasz tylko zaproszenia, a na twoim profilu i w części aktywność właściwie nic się nie dzieje. Bo z jednej strony ktoś może pomyśleć, że to jest osoba, która tylko zaprasza do kontaktu i wysyła zaproszenia, a z drugiej strony Drugie podejrzenie może być takie, że to jest bot, który wyłącznie wysyła zaproszenia, więc żadna z tych sytuacji nie jest dla nas atrakcyjna. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie to znaleźć, jeżeli nie wiesz, gdzie to znaleźć, w sensie gdzie zobaczyć aktywność, gdzie ludzie patrzą, obserwując naszą aktywność, to koniecznie wróć do odcinka podcastu, to był trzeci odcinek podcastu o profilu osobistym, tam dokładnie to y, omawiam i wskazuję te wszystkie rzeczy. Jeżeli to będzie dla Ciebie jeszcze za mało i chcesz to zobaczyć własnymi oczami, to na moim, y, na mojej stronie himkowska.com jest artykuł o profilu osobistym i tam wszystko znajdziesz. Jest to szczególnie ważne, jeżeli mówimy o aspekcie y, silnej marki, a przecież o tym jest ten podcast, dlatego, że te wszystkie zachowania, ta aktywność, te komentarze, twój styl zapraszania drugich osób, wchodzenia w interakcję z innymi osobami jest elementem czegoś, co w marketingu, w brand marketingu nazywa się obietnicą marki. I jest to o tyle ważne, że jeżeli ktoś widzi, że w, w komentarzach, wrzucasz linki do swoich ofert, że spamujesz, to twoja obietnica marki delikatnie rzecz mówiąc jest słaba. Jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie akceptował takie zaproszenie i będzie wychodził do ciebie z otwartością i zaufaniem. a przecież o to chodzi w mediach społecznościowych. Chodzi o to, że my jesteśmy tam jako Człowiek z człowiekiem, chcemy spotkać się z drugim człowiekiem, obdarzamy innych większym zaufaniem niż kogoś tak normalnie na ulicy i wysyłając, dając taką obietnicę pewnej jakości, reputacji, możemy ją spalić w ciągu jednej sekundy, tudzież jednego kliknięcia. I najgorszą rzeczą, jaką można zrobić... W tym przypadku to jest wysłanie komuś zaproszenia do kontaktu, a w drugiej wiadomości od razu wysyłamy ofertę. Zautomatyzowaną, PDF, tudzież bez imienia, bez zaproszenia, bez konkretu, bez związku, to znaczy w sytuacji, w której wysyłamy tej oferty wszystkim osobom, jak leci, bo a nóż, widelec, ktoś stanie się zupełnie przypadkiem naszym klientem, z grozo, to jest straszne. I często słyszę od osób, które nie przepadają za LinkedInem, że właśnie tego się boją. Niestety jest tak, że w każde, nie znam właściwie, właściwie każda sieć społecznościowa na coś takiego cierpi, bo nie wiem, czy wy też tego doświadczacie, ale ja mam mnóstwo przykładów osób, które, zupełnie obcych osób, które zapraszają mnie do kontaktu, na Facebooku chociażby, a kiedy ja zaakceptuję to zaproszenie do kontaktu, to za chwilę dostaję albo wiadomość, że są w jakiejś zdrowotnym sieci MLM-ie i tak dalej, to jest pierwsza opcja i czy nie chciałabym kupić jakiś tabletek, albo druga opcja, zaproszenie do kontaktu, a za chwilę z automatu wrzucone zaproszenie do polubienia jakiegoś fanpage'a z częściami rowerowymi, kolorowymi kulkami, czy tudzież, tudzież czegoś tam innego. To jest dokładnie tak samo fatalne jak zapraszanie ludzi na LinkedInie, a później wysyłanie im oferty. Niestety to jest domena wielu sieci społecznościowych, gdzie wydaje nam się, że jeżeli mamy łatwy dostęp do ludzi, to możemy po prostu ich w ten sposób od razu zaatakować, bo jak przecież nie będą chcieli, no to nie. To nic nie kosztuje, to kosztuje, to bardzo dużo kosztuje. To kosztuje Ciebie utratę reputacji, mnie kosztuje zdenerwowanie, stratę czasu, irytację, rozproszenie, bo wysyłasz coś, co totalnie mi nie interesuje, więc jeżeli chodzi znowu o element netykiety, takich rzeczy. Nie robimy. No, i tym sposobem trafiliśmy do trzeciego elementu dzisiejszego naszego tutaj spotkania w kontekście relacji biznesowych mianowicie z kim nawiązywać relacje i z kogo zapraszać do kontaktu. Oczywiście, jeżeli jesteś na LinkedInie w aspekcie biznesowym, to pierwszą grupę takich osób powinni tworzyć twoi potencjalni klienci. I to nie ja powinnam ci mówić, kto jest twoim potencjalnym klientem, bo jestem przekonana, że jeżeli słuchasz tego podcastu i serio traktujesz swój biznes, a to, że słuchasz, to właśnie o tym świadczy, to doskonale wiesz, kto jest twoim klientem. Wiesz, jakie ma stanowiska, wiesz, w jakiej branży pracuje, wiesz, czym się zajmuje. I na LinkedInie Idealnie jesteś w stanie takie osoby znaleźć po, właśnie poprzez branżę, poprzez firmy, poprzez stanowiska. I to jest pierwsza grupa ludzi, o których warto pomyśleć. Druga grupa to są ludzie z naszej branży. To są ludzie z naszej branży. Tak, też mam na myśli konkurencję. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, zakładam, że znasz się za swoją konkurencją, że to nie jest, nie jest tak, że po prostu u, przyczajony tygrys, ukryty smok i po prostu tylko spozieracie na siebie za winkla, że tak to ujmę, ale po prostu zwyczajnie się znacie, więc warto być na kontak w kontakcie na LinkedInie również, żeby, żeby po prostu co jakiś czas wiedzieć, co się u nich dzieje. W końcu to są informacje publiczne z żadna tajemna wiedza. A świadomość tego, co się dzieje w branży, jest naprawdę, naprawdę istotna. Trzecia grupa osób, które warto mieć w kontakcie na LinkedInie, to są nasi znajomi. To są ludzie ze studiów, to są ludzie, których, których poznaliśmy w czasie naszych kolejnych etapów rozwoju kariery zawodowej. Dlaczego to jest ważne? Z kilku względów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa ci znajomi mają kolejnych znajomych, znajomych, którzy mogą zostać waszymi klientami. I kiedy będziesz chciał zaprosić kogoś do kontaktu, kogoś, kto okazuje się decydentem w firmie, z którą chcesz współpracować i zobaczysz, i możesz to właśnie zobaczyć na LinkedInie, że łączy wasz kontakt w postaci Tomka, z którym studiowałeś, i spędziliście razem 5 lat, może nie w jednej ławce, ale przy jednym stoliku na piwie, to ten kontakt, który was łączy, będzie teraz bezcenny. Ponieważ to właśnie Tomek możecie przedstawić twojemu klientowi i to nie będzie już tak zwany zimny kontakt, ale osoba, która cię zarekomenduje, spowoduje, że to będzie... Przyjaciel twojego przyjaciela, a jak wiadomo przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi i to działa zawsze, więc nie ignorujmy tego aspektu znajomych, przyjaciół, nawet rodziny, dlatego że ci ludzie mogą być dla nas kontaktem dla kolejnych osób. Pewnie znacie teorię o tym, że od dowolnej osoby na świecie dzieli nas dokładnie pięć kontaktów, Czy jeżeli ja bym chciała spotkać się z Barackiem Obamą, to właściwie to, o czym powinnam pomyśleć, to pięć osób i pięć kontaktów właściwych, które przeprowadzą mnie do Baracka Obamy i podobno aż tak mało dzieli nas od dowolnej osoby na świecie, więc nie ignorujmy tego aspektu znajomych. No dobrze, to już wiemy, z kim warto mieć relacje. Teraz właściwie to jeszcze sobie pomyślałam o jednej grupie naszych, grupie, którą, której tutaj nie zapisałam, a wpadła mi teraz do głowy. To są ludzie, eksperci, z, nie tylko z naszej branży, ale z pasji i rzeczami, rzeczami, którymi się interesujemy. Co mam na myśli? Jeżeli ja interesowałabym się na przykład samochodami. I jest świetna grupa, grupa, właściwie firma, właściwie nie wiem jak to powiedzieć, ale jest coś, co, co się nazywa Panie Wożą Panów i to są kobiety, które opowiadają o samochodach i robią to w fenomenalny sposób i na LinkedIn dużo fajnych treści publikują, także pozdrawiam drogie panie, robicie to świetnie. To, jeżeli ja interesuję się motoryzacją, jest to dla mnie ważny temat, to LinkedIn może być świetnym, nie, nie tylko może być, LinkedIn jest świetnym źródłem wiedzy w tym temacie, a dodatkowo ja na bazie tego zainteresowania mogę poznawać kolejne osoby, z którymi łączy mnie pasja, a nie wykluczone też często, później i biznes. I pod, mogę podać drugi przykład takiej, takiej pasji, która, pasji zainteresowania, która później się, prze, przeradza się w biznes. To jest grupa na LinkedIn, którą prowadzi Marcin Balicki, która się nazywa Filozofia przy sobocie. I ludzie tam rozmawiają o filozofii, ale słyszałam już wiele historii tego, że właśnie z tych rozmów o filozofii Rodziły się rozmowy o biznesie i rodziły się kontakty biznesowe, więc zupełnie nie ignorujmy aspektu zainteresowań, bo on jest dla nas bardzo ważny i staje się świetną platformą i fundamentem do rozwijania biznesowych relacji. Czwarty aspekt. I właściwie takie już kończące i to już takie, takie już techniczne elementy nawiązywania tych relacji, to jest aspekt tego, jak zapraszać ludzi do kontaktu, w jaki sposób to, to robić, jakie są etapy, kiedy informować o ofercie, czy w ogóle informować o ofercie. I to jest właśnie ten moment, żeby o tym powiedzieć, ponieważ już wiemy, dlaczego LinkedIn jest, jest fajnym miejscem, gdzie na LinkedInie te relacje są nawiązywane i to nie tylko wtedy, kiedy my wysyłamy zaproszenie. Porozmawialiśmy też o tym, jaka jest netykieta, porozmawialiśmy o tym, kto jest naszym klientem, z kim powinniśmy te relacje nawiązywać, no i teraz jak to zrobić. Po pierwsze, jak już te osoby znajdziemy, to wysyłamy do nich zaproszenie i zaproszenie, jeżeli to są obce osoby, to zdecydowanie doradzam, żeby pisać zaproszenia personalne, dodawać notatkę i pisać dzień dobry panie Marcinie, dzień dobry pani Katarzyno i napisać krótko, dlaczego chcemy z tą osobą nawiązać relację. I to jest pierwszy etap. Kiedy ta osoba osoba akceptuje nasze zaproszenie, to z reguły coś się dzieje na LinkedIn'ie. I co się dzieje na LinkedIn'ie? Na LinkedIn'ie dzieje się to, że dostajemy powiadomienie również na maila, że pani Kasia, pan Marcin zaakceptowali nasze zaproszenie do kontaktu. I co z reguły większość ludzi robi w takiej sytuacji? Większość ludzi absolutnie nic nie robi. I to jest błąd, bo ja w takiej sytuacji kiedy już nam nawet LinkedIn o tym przypomni. I to jest wtedy banalnie proste. Zachęcam, żeby napisać do tej osoby drugą wiadomość. Wiadomość witającą. Bo to jest tak jak, jak w świecie rzeczywistym. Ty mówisz dzień dobry i mówisz dzień dobry, nazywam się Krzysztof. Ja mówię dzień dobry, nazywam się Angelika. I co następuje naturalnie w takiej sytuacji? Przedstawiamy się sobie. Jestem stąd i stąd, zajmuję się tym i tym, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajduję, w tym aspekcie się przedstawiam. Jeżeli poznaję kogoś nowego w przedszkolu mojego syna, to mówię Dzień dobry, jestem Angelika i jestem mamą Leona. Nie przedstawiam się w roli zawodowej. Jesteśmy na Linkedinie, na największej biznesowej platformie społecznościowej świata, więc jeżeli mówimy komuś Dzień dobry, to Przedstawiamy się od strefy, od strony zawodowej, od roli, której biznesowo, którą biznesowo pełnimy, i to jest drugi krok. I w trzecim kroku, kiedy ta osoba, szczególnie kiedy ta osoba do nas odpisze, wysyłamy wtedy coś, co jest konkretne i nawiązuje do naszej oferty, do tego, czym się zajmujemy. Nie, nie wysyłamy oferty, no chyba, że widzimy po drugiej stronie gotowość na to, żeby ktoś dostał od nas ofertę, ale wysyłamy link do ciekawej publikacji albo wysyłamy link do pobrania raportu, żeby ta osoba miała szansę powiedzieć tak lub nie. I kiedy to zrobimy? Robimy zwyczajną biznesową robotę, sprzedażową robotę i prosimy tą osobę o numer telefonu, o maila, chociaż ja jestem bardziej zwolenniczką numeru telefonu, jeżeli chodzi o rozwijanie dalszej biznesowej relacji. I mówimy, piszemy coś w stylu to jeżeli widzę, że tutaj są pewne rzeczy, które dla nas są ważne, że widzę przestrzeń do tego, żebyśmy porozmawiali. Miałem podobny case w firmie, z którą ostatnio współpracowałam i to zakończyło się fajnymi efektami. Czy poświęcisz mi dwie minuty czasu, żebym mógł ci powiedzieć o co chodzi dokładniej i wtedy podejmiesz decyzję, czy dalej idziemy, czy nie. No różnego typu formy rozwijania tematu. A to nie, i znowu. To nie odbywa się w pierwszej wiadomości. To nie jest znowu oferta, ale możliwość skorzystania z pewnej możliwości, gdzie ta druga strona ma zawsze możliwość powiedzenia nie. Jak pisać takie wiadomości, żeby za każdym razem nie pisać ich od nowa, ale mieć pewne szablony, to o tym dokładnie piszę w moim e-booku Silna Marka na LinkedIn, czyli Social Selling w praktyce. I zachęcam Cię, jeżeli ten temat dla Ciebie jest ważny, to jestem przekonana, że to będzie dla Ciebie mega użyteczne, bo tam pokazuje cały proces krok po kroku, ale też daje gotowe szablony, z których możesz skorzystać i na bazie których możesz stworzyć swoje szablony nawiązywania relacji z ludźmi na Linkedinie, żeby tego za każdym razem od nowa nie robić. Podsumowując e, dzisiejszy odcinek, już wiesz, dlaczego LinkedIn jest dobrym miejscem tego, żeby nawiązywać relacje. Wiesz o tym, że ludzie tam są po to, żeby te relacje nawiązywać, bo powiem jeszcze coś, o czym nie, nie wspomniałam, ale powstała e, książka, która była doktoratem, doktoratem pa, pana Pawła Korzyńskiego, e, lider w social media, która badała, Polskich liderów, ich zachowania, ich oczekiwania w internecie i w kontekście LinkedIna, Linkedina tam ponad 57% osób, które wypowiadało się w kontekście bycia na LinkedInie mówili, że są tam po to, żeby nawiązywać relacje i wysyłać wiadomości. Więc to jest naturalne miejsce, to jest to właściwe miejsce, w którym biznesowo powinniśmy zaistnieć. Już wiecie, w jaki sposób się zachowywać, czego nie robić, co nie jest niedo niedozwolone i świadczy o pewnym braku kultury w internecie, czyli o netykiecie. Wiemy, kogo chcemy mieć w sieci kontaktów, kogo warto mieć w sieci kontaktów. Wiemy, jak te relacje nawiązać, jak tych ludzi znaleźć i w tym momencie nie pozostałoby nic innego, niż jak zawsze powiedzieć ci, że do tego odcinka jest kolejny konkret, który pozwala ci wdrożyć wiedzę w czyn. I tym konkretem w przypadku tego odcinka, słuchajcie, jest zaproszenie na webinar. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że część osób może już odsłuchać tego odcinka po webinarze. Więc uwaga, zaproszenie na webinar jest aktualne do 19 grudnia. Bo webinar ma odbyć się 19 grudnia i na mojej stronie internetowej www.himkoska.com łamane na podcast znajdziesz notatkę z tym podcastem i tam będzie możliwość zapisania się właśnie na podcast. Więc tam wejdź, tam się zapisz, ponieważ będę robiła 19 grudnia godzinny webinar na temat budowania biznesowych relacji i dokładnie na, w ekosystemie, na moim koncie na LinkedInie pokażę Ci te wszystkie elementy, jak nawiązać biznesowe relacje na LinkedInie. Więcej, to jest wiedza, którą ja normalnie, zwyczajnie sprzedaję, którą szkolę, za którą moi klienci mi płacą i ten webinar, jeżeli się zapiszesz na ten webinar, będziesz mógł zobaczyć, być osobiście, ale też do soboty będzie możliwość zobaczenia powtórki. Jeżeli jesteś po 19 grudnia, jeżeli już słyszymy się po 19 grudnia, to webinaru już nie będzie, ale z, e, kiedyś przy pierwszym webinarze, który organizowałam, jedna osoba się spóźniła na ten webinar i napisała do mnie, pani Angeliko, nie zdążyłem obejrzeć tego webinaru, czy ja bym mógł go od pani kupić. I pomyślałam sobie, że to jest świetny pomysł. Jeżeli klient z czymś takim przychodzi, to dlaczego nie? I ten webinar, który odbędzie się 19 grudnia, później trafi do sklepu i jeżeli ten temat jest dla Ciebie ważny, to będziesz mógł go kupić i znajdziesz go dokładnie w tym samym miejscu, czyli znajdziesz go w piątym odcinku tego podcastu i tam będzie link do kupienia tego webinara. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie recenzje za wszystkie gwiazdki, które pojawiły się na iTunesie. Jest mi niezmiernie miło z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że w ten sposób czuję, że moja praca jest doceniona, bo tak naprawdę nagrywanie tego podcastu to jest masa pracy, nie tylko mojej ale i osób, które są w to zaangażowane, czyli Magdy, mojej asystentki oraz Kuby, który świetnie ten podcast montuje, więc czuję to, że doceniacie tą pracę i tą wiedzę, którą się dzieje, dzielę. A druga rzecz i drugi aspekt, za który bardzo, bardzo dziękuję i to doceniam, to to, że jeżeli Wy piszecie recenzje, dajecie gwiazdki, iTunes i inne miejsca, w których to się dzieje, docenia to, i sugeruję ten podcast innym osobom. Więc inni mają szansę dostać się, dowiedzieć się i zostać poinformowanymi o tym, że w ogóle ten podcast istnieje. Więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby inni też rozwijali się biznesowo, żeby umacniali swoją silną markę, to proszę zostaw recenzję, naciśnij e, milion gwiazdek pod tym podcastem a inni na pewno o tym się dowiedzą. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu i jak zawsze, w każdy wtorek, do usłyszenia.